0: El despacho y, bueno, había cantidad de cosas, ¿no? Había cantidad como de estampitas, de pequeñas poesías, de oraciones, pues, cándidas. Y una me gustó bastante, te la voy a leer. Se titula Los dos faros. Hay en la vida cristiana dos faros orientadores para guiar las almas hacia Dios. Un faro es el santo libro divino que señala a los mortales a Cristo, el único camino. El otro faro es un pecador convertido, que muestra con su vida que Dios lo ha redimido. Y es que hoy queremos rezar contigo, Señor, sobre esos dos faros. Y especialmente sobre la Biblia, tu palabra. La Biblia escrita, la Sagrada Escritura, y tu palabra viva. Presente sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Dos cosas totalmente inseparables. Son las dos caras de una misma moneda. Y queremos hacerlo pues, siguiendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Esa, ese libro con preguntas y respuestas que varios días pues, ya estamos rezando con él que nos puede venir muy bien para repasar un poco nuestra fe. Y encontramos ahí también muchísima sabiduría. Vamos a leer el punto 18. El punto 18, que es el primero que, después de haber explicado que Dios quiere revelarse que Dios pues, quiere establecer una comunicación con, los, con nosotros, con las personas, que quiere saciar nuestra sed de amor, de, fidel, de felicidad, de sentido. Bueno, pues eso lo hace comenzando una historia. Y esa historia, pues, se va transmitiendo y se va recogiendo en una gran colección de libros que se llama así, Los Libros. Biblos, en griego significa libro, es el lugar donde empezaron a hacer libros, es una ciudad fenicia... Y la Biblia son los libros, los libros por excelencia. El punto 18 dice, bueno, ¿por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? O dicho de otra manera, eh, ¿cómo estar seguros de que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Podemos confiar en la Biblia? Bueno, con esta pregunta 18 entramos en el... En, el cogollo de lo que nos va a enseñar la iglesia sobre la sagrada escritura. Y fíjate que la iglesia dice, la sagrada escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para, para nuestra salvación. Claro, ¿qué quiere, queremos decir cuando decimos que la Biblia está inspirada, que Dios es el autor de la Biblia? Otras religiones esto lo entienden un poco mal. Por ejemplo, los musulmanes, y lo puedes preguntar a cualquiera de ellos, creen que el Corán bajó del cielo ya directamente escrito. Mahoma no sabía leer ni escribir y recibió en el cielo, precisamente subió al cielo en Jerusalén, recibió el Corán. Y por eso el Corán, escrito en árabe, lo escribió el mismo Dios, el mismo Alá, y no se puede traducir. De hecho, la fiesta del Ramadán acaba, el mes del Ramadán acaba con la fiesta en la que celebran que Alá le dio el Corán escrito ya a Dios, a, a Mahoma. Bueno, pues nosotros no creemos eso, ¿no? No creemos que de repente cayó un volumen de la Biblia, ¿no? Obviamente no creemos eso. Otros piensan que... Dios cuando inspira a la gente, a los autores bíblicos, pues es como si entrara en una especie de trance, ¿no? Y, y entonces pusiera los ojos en blanco y Dios les dirigiera la mano. No es así la inspiración. Claro, nuestro Dios es un Dios que respeta la libertad humana. Y entonces, incluso cuando inspira la Biblia, también respeta la autoridad de los autores divinos, respeta sus gustos, su estilo, su cultura, o dicho otro modo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que hoy que está escuchando, intentando rezar con este audio, se si te ocurre una idea muy buena, pues yo qué sé, ¿no? montar una escuela para enseñar a sordomudos con un nuevo método Totalmente novedoso. Bueno, pues se te ocurre a ti, ¿verdad? Lo tienes que poner en práctica tú. Después de 40 años se revela que ese método es maravilloso, lo han acogido todas las instituciones educativas del mundo y te has hecho famoso, ¿no? Ya has pasado a la posteridad. Bueno, pues a los 40 años dices, oh, pues este, esta tarde que yo estaba... Eh, pensando en cómo educar a los sordomudos, esa tarde tuvo una inspiración. Estaba inspirado. Pues algo parecido, salvando las distancias, ¿verdad? porque la inspiración de los autores que escribe la Biblia es como muy especial, pero algo parecido es cómo se escribió la Biblia. Es decir, tú cuando se te ocurre que vas a hacer ese nuevo método, Dios es el que está moviendo y poniéndote ideas. Cuenta contigo, no, no te va a quitar la libertad. Cuando pones a cabo el método y empiezas a hacerlo, también Dios te ayuda. Y también Dios ayuda pues, a que ese método se difunda, se haga famoso. Bueno, pues algo así es la inspiración de la Biblia. Es, en la Biblia hay un autor principal que es Dios... Y muchos autores humanos. Pero no es que... La Biblia sea 50% palabra de Dios... 50% palabra humana. Es 100% palabra de Dios... 100% palabra humana. Es Dios... Que quiere que yo... Sea... 100% el autor. Pero sin Él... No puedo nada. Por eso también es 100% de Dios... Así es un poco el estilo de Dios. Fíjate que cuando Dios quiere salvarte, también hace lo mismo. Dios te da toda la ayuda para salvarte. Pero eres tú el que tienes que salvarte. La salvación es inspirada por Dios, comenzada por Dios, culminada por Dios, pero siempre respetando tu libertad. Bueno, este es uno de los puntos más difíciles para los teólogos. ¿no? Pff, libertad y gracia, pero bueno... No nos vamos a liar con estas cosas. Lo importante es Dios que me ayuda y Dios que respeta mi libertad. Gracias, Señor. Gracias porque tú no quieres marionetas, no quieres títeres. ¿eh? Tú quieres unas personas libres que con sus fuerzas y capacidades tengan mérito porque te ayuden. Pero a la vez, como conoces nuestra habilidad y conoces que somos poca cosa, tú estás detrás de todos nuestros pasos. ¿Eh? Bueno, pues... Vamos a darle gracias a Dios y a decir, bueno, ¿qué es lo que me toca a mí? Por lo primero que me toca es reconocer que todo viene de Dios. Que cuando se me ocurre una cosa buena, es Dios el que me inspira. Que cuando... Pues me pongo a hacerla, es Dios el que me ayuda a realizarla. Que cuando la acabo, es Dios el que le da la culminación y el perfeccionamiento. Pero además, yo tengo que poner toda la carne en el asador. No vale decir, bueno, como Dios me ayuda, ya no tengo que esforzarme. Es todo lo contrario. Porque Dios me ayuda, me tengo que esforzar más. Sigue el compendio del catecismo, que solo lo hemos leído la primera frase de este punto 18. Sigue el compendio del catecismo diciéndonos, El Espíritu Santo ha inspirado a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la Palabra de Dios que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo. Bueno, pues fíjate que esto que es una cita de San Bernardo de Claraval, que le llamaban el doctor Melífluo, por lo bien que, que hablaba, pues es otra de las claves que tenemos que entender. Los musulmanes y los judíos se les llama la religión del libro, porque ellos tienen el Corán o el Antiguo Testamento, como lo más importante de su fe. ¿no? Y ahí encuentran pues toda su sabiduría, sus orientaciones. También podríamos pensar que los protestantes son la religión del libro. No sé si ha ido a Estados Unidos. A lo que llama la atención, yo no he estado nunca, pero en las películas <ríe> sale que en todos los hoteles tienen una Biblia que muchos llevan siempre la Biblia con ellos, que la subrayan, que la leen a menudo. Bueno, eso es una cosa buena, ¿eh? Ojalá nosotros tendríamos una Biblia, o tuviéramos una Biblia y la subrayáramos, la, leerían, la leyéramos. Bueno, pero es que nosotros, esa Biblia, no la leemos sin más. Nosotros no tenemos una palabra de Dios sin más escrita sino que tenemos a la palabra hecha carne. Y leer la Biblia nos lleva a adorar la Eucaristía. Si leemos la Biblia con honradez, veremos que Jesucristo no solo quiso quedarse en las enseñanzas de un libro, sino quiso que se repitiera su entrega, quiso estar presente y vivo, por eso para los cristianos la Biblia se lee sobre todo en la misa, como antesala para hacerlo presente, para meterlo dentro de nosotros. Primero leemos la Biblia para meterla en nuestra cabeza y después físicamente comulgamos la palabra de Dios. ¿Y todo eso para qué? que esto es lo más importante, pues todo eso, acuérdate de los dos faros, para ser yo también un faro, para ser yo también palabra de Dios para mucha gente. ¿Eh? Te voy a contar una pequeña anécdota. Eh, bueno, esta era una iglesia, pues, bueno, una iglesia normal, ¿verdad?, de un pueblo de los años pues, 60, pues, a finales de los 60, ¿verdad? Y pues llegó la misa dominical, la gente fue a misa y el cura empezó a la predicación, ¿no? Para arriba, para abajo, ¿no? Y de repente entra un hippie. Un hippie pues con unas greñas, un poco sucio, descalzo... Toda la gente empieza a mirarle mal. Bueno, pero este que pinte aquí, este que pinta aquí, ¿verdad? Total que el hippie, ni corto ni perezoso, va delante del sagrario. El sagrario estaba en un lateral, adelante, pero en un lateral, y allí se pone de rodillas, delante del sagrario, y empieza a llorar, y empieza a llorar. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Bueno, en aquel momento, toda la gente estaba mirando al hippie, claro. No a lo que decía el cura, ¿verdad? El curita de pueblo se paró, dejó de hablar de lo que estaba hablando, ¿verdad? No sabemos de qué estaría hablando. Y dijo, mirad a este señor, a este hippie, ya no necesitamos más predicación. Bueno, pues es verdad, ¿no? Es decir, nosotros con nuestra vida... Somos un libro abierto para los demás. Escuchamos la palabra de Dios, la metemos en nuestra cabeza, recibimos la palabra viva, recibimos al mismo Jesucristo, lo metemos dentro de nuestro cuerpo para ser yo una Biblia para los demás. Hay tantísimas personas que nunca van a leer la Biblia. Ni se les pasa por la cabeza. ¿eh? Casi mejor dicho, igual no van a leer nunca nada, ¿no? más que cuatro posts, cuatro tonterías en Instagram. Ya ni eso, porque solo ven TikTok, ¿no? Entonces ya, ¿qué van a hacer, no? Bueno, pues no van a leer la Biblia, pero sí que van a ver tu vida. Señor, ayúdanos a, ayúdanos a que seamos un libro abierto para los demás. A que puedan decir de mí, mira, este lee el Evangelio. Este comulga con Jesucristo. Ayúdanos, Señor. La Biblia, nosotros no nos relacionamos con un escrito. Nos relacionamos con un Dios que nos habla a través de un escrito, pero sobre todo a través de unos sacramentos. San Francisco de Asís decía, leer la Sagrada Escritura... Es como dialogar con Cristo, es como pedir consejo a Jesucristo. No nos relacionamos con un libro, nos relacionamos con una persona que se revela, que quiere establecer una comunicación personal con nosotros. Por eso San Bernardo, otra vez San Bernardo, dice que nosotros, al adentrarnos en la Sagrada Escritura, encontramos nuestro descanso seguro y tranquilo en las llagas del Salvador, reclinando nuestra cabeza en el costado de Cristo. Muchos dicen que, hombre, la Biblia es una cosa atrasada, ¿no? Algo de más 2000 de dos años de historia. Bueno, pues está bien para los tiempos remotos, cuando la gente no conocía la ciencia, ¿verdad? Pero ahora que vivimos en plena modernidad, que hemos adelantado tanto, ¿para qué necesitamos la Biblia, verdad? Bueno, lo mismo sería decir que el sol es una cosa atrasada, ¿no? Que el sol es una cosa decadente, lleva ya 4.500 millones de años ¿verdad? luciendo entonces cuando construimos una casa no hace falta ponerle ventanas, o ya tenemos luz eléctrica ¿para qué queremos la luz del sol? ¿no? bueno, pues esto es algo parecido ¿no? la verdadera sabiduría de la Biblia me dice ¿quién soy yo? ¿quién es Dios? pero sobre todo ¿quién soy yo? hay una data muy famosa, muy conocida ya sabéis que el chino tiene muchísimos dialectos y entonces, eh, bueno, pues justo antes de la Revolución Cultural se quiso traducir la Biblia a uno de esos dialectos chinos y para ello se contrató a un chino que no era cristiano ni tenía ni idea de nada. Pero sabía muy bien inglés y sabía muy bien su dialecto. Entonces se le encargó que fuera traduciendo la Biblia. ¿eh? Se le iba mandando los capítulos de la Biblia y él los iba traduciendo. Cuando acabó, aquel hombre dijo, oye, yo quisiera saber más de vuestra religión. Y le dijeron, ¿pero, ¿pero por qué? Que, dice, es que he sentido que estas páginas estaban escritas para mí. Me estaban describiendo cómo era yo. Por eso lee la Biblia. Si quieres ser sabio, lee la Biblia. La, la Biblia es una luz que dirige... Es un pan que sostiene, es consuelo que alegra. Es el mapa del viajero. Fíjate que en muchas películas hay, hay siempre un mapa, ¿no? Mapa del tesoro. Y hay que seguir cuidadosamente las instrucciones del mapa. Si no las sigues, pues seguramente acabarás en una trampa. A mí me viene a la cabeza, no sé si habéis visto la película, Los Goonies. Los Goonies es una película pues, para chavales, ¿no? Además, chavales ya ¿eh? cuarentones, de los años 80, en el que efectivamente había un mapa del tesoro y unas instrucciones pues, muy claras. Si tú no hacías caso a las instrucciones y pisabas por donde te decía el mapa, pues te caías ¿no? un precipicio increíble. Bueno, pues la Biblia es algo parecido. La Biblia es un mapa no para llegar a un tesoro, sino para llegar al cielo. Y muchas veces cuando cogemos atajos para nuestra felicidad, pues eso, vamos cayendo en pequeñas trampas, ¿verdad? Quizá no tenés costumbre de leer la Biblia, quizá pues no estás muy acostumbrado, prefieres leer, eh, rezar con otros métodos, pero qué bueno sería, aunque sea cinco minutos al día, que cogieras la Biblia y empezaras a leer. Lo más fácil yo creo que es que empieces por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, pues, es complicado de interpretar, no se está hablando del Nuevo Testamento. Empieza por los Evangelios. Y vete familiarizándote con Jesús. Vete metiéndote en las escenas. Piensa, esta escena, ¿qué me está diciendo a mi vida? Y te darás cuenta que la Biblia está escrita para ti y que además que un mensaje universal, unas frases pues muy bonitas para ponerlas en Instagram o lo que sea, la Biblia te está hablando de momentos concretos de tu vida, y te está iluminando hoy, porque para eso es la palabra de Dios. No es un libro sin más, pues con una gran literatura. Es Dios que te está esperando y te puede iluminar en tu camino. La Biblia es un tesoro increíble, porque en ella escuchamos al mismo Dios. Este punto del compendio del Catecismo resume cuatro puntos del Catecismo Grande, del Catecismo Naranja, de la Iglesia Católica. Y estos cuatro puntos nos ayudan a entender mejor lo que estamos hablando aquí. Dios dice el Catecismo, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados, es decir, hay un autor divino y un autor humano. En la composición de los libros sagrados Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos eran verdaderos autores y pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. De esto ya lo hemos hablado, ¿no? Y sigue. Por tanto, los libros inspirados enseñan la verdad. Los, estos libros enseñan sólida, fielmente y sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Claro. Y entonces aquí puede decir uno, bueno, y entonces en el caso Galileo, ¿qué pasó? Y tal. Bueno, la verdad es, yo te animaría que, no te quedarás con una cosa como superficial sino que si tienes tiempo leas exactamente qué pasó con Galileo. A Galileo le tenían bastantes ganas, no precisamente eclesiásticos, él era muy religioso. Le tenían ganas pues enemigos políticos suyos, de aquella Italia convulsa del siglo XVII. Bueno y entonces estos enemigos buscaron cómo atacar a Galileo. En el libro de Josué hay una batalla de Josué contra los amalecitas ¿no? y bueno, pues parece ser que Israel iba ganando pero se estaba acabando el día, se estaba haciendo de noche, entonces los amalecitas iban a escapar entonces era una oportunidad y entonces Josué reza a Dios oh Dios, detén el sol Ay, dame diez minutos más para acabar la batalla bueno, total es que, claro, los enemigos de Galileo Dijeron, ves, Josué dice detén el sol, no dice detén la tierra. Como la Biblia enseña la verdad, si, si, la Biblia, si fuera la tierra la que se moviera, Josué tenía que haber dicho detén la tierra. Bueno, lo primero es que, claro, los autores de la Biblia son autores con sus capacidades. Es decir, un autor de la Biblia de hace 4.000 años no puede hablar de física cuántica. Y además, vaya lío. Imagínate que coges la Biblia, el primer capítulo, y te empieza a hablar de bueno, pues eso, ¿no? de bosones, de varillones, de energías fotovoltaicas. Bueno, la gente, nuestros abuelos se quedarían flipados. ¿no? ¿Pero esto qué es? o te imagínate que la Biblia empieza a hablar con el lenguaje científico de dentro de 5.000 años pues diríamos, pero esto es que se han fumado, ¿verdad? por eso la Biblia algunas cosas las cuenta con lenguaje simbólico ¿eh? con pues, términos que todo el mundo de todas las épocas puede entender un poco de arcilla, siete días Galileo llamó para su defensa al cardenal de Milán que además es santo, San Roberto Belarmino. En la defensa de Galileo, San Roberto Belarmino dijo una frase que nos puede servir. La Biblia nos enseña cómo se va al cielo, no cómo va el cielo. En la Biblia no vamos a encontrar verdades de tipo científico, porque los autores humanos de la Biblia no podían saberlas pero sí que vamos a encontrar, como dice aquí el Catecismo de la Iglesia, verdades salvíficas, lo que Dios ha querido para que nos salvemos. Por tanto, fíjate que un poquito de información pues te puede liar, pero cuanto más investigas, cuanto más lees, más maravillosa es la Biblia. Algunos piensan que, bueno, pues a lo mejor es no hacer investigaciones arqueológicas, eh, creer... No, no, todo lo contrario. Precisamente la actitud de la Iglesia es al revés. Vamos a estudiar todo lo posible lo que nos dice la Biblia. Cuando coges un texto de la Biblia, eh, hay, es como una cebolla. Hay un montón de sentidos. Por eso yo te animaría a que cuando cojas la Biblia pues siguieras como unos pasos para rezarla. Lo primero es leerla despacio. En nuestras Biblias católicas, además, hay un montón de, de notas. Lee las notas también, pueden venir muy bien. ¿Por qué? Porque el primer sentido con el que tenemos que entender la Biblia es qué quiso escribir el autor humano inspirado por Dios. ¿Por qué puso ese texto? Las Biblias también tienen unas pequeñas introducciones al principio que haga el libro. Léelas también, dan muchísima luz. Como lectura espiritual pueden venir muy bien. Segundo sentido. Bueno, a mí, ¿qué me dice este texto? ¿Ha aplicado en mi vida este texto que me dice? Y verás que se te ocurren muchísimas cosas. Que uno puede pedir, pues, la fe de Abraham, la paciencia de José... Bueno, hay muchísimas. en los textos bíblicos tenemos unas enseñanzas morales increíbles. Todo lo que nos puede pasar ya ha pasado y está recogido en la Biblia. No hay situación, por muy rara y estrambótica que me parezca, que no aparezca en la Biblia. Sentido moral. Pero es que además la Biblia, que es un gigantesco tesoro, cada pasaje de la Biblia está hablando de Jesucristo se puede relacionar con Jesucristo. Se puede mm, interpretar desde la Eucaristía. Y por eso también nosotros tenemos, cuando cogemos un pasaje bíblico, y dice, bueno, ¿y cómo veo aquí a Jesucristo? ¿Qué me está diciendo de Dios y de mí mismo? Jesucristo que ilumina cómo es Dios, pero también me explica cómo soy yo, cómo es la persona humana. Y cada pasaje de la Biblia nos habla del cielo, nos da esperanza para llegar al cielo, a esa gigantesca fiesta. Antes te he recomendado que quizá comenzaras leyendo los evangelios. Ahora, para explicarte cómo rezar bien, cómo hacer una lección divina, que se suele llamar, igual necesitaríamos otros 30 minutos, ¿verdad? Pero basta aquí que te imagines que eres un personaje más del evangelio. Y te puedes imaginar pues, que eres uno de esos de la multitud que seguías a Jesús. ¿Qué dirías? ¿Qué harías? ¿Cómo le veías? O que eres pues ese leproso que se pone de rodillas delante de Jesús. Señor, si quieres puedes limpiarme. O Jairo. Señor, creo, pero ayúdame. A veces dudo. O, yo qué sé, esos apóstoles que le dicen a Jesús... Iremos contigo ¿eh? hasta la muerte y luego le fallan como nosotros. Imagínate que eres qué diría Jesús, cómo lo haría, métete en la escena. Y después, como dice Sainese Loyola, Sainese Loyola, dice un verbo un poco curioso: reflectir. Es decir, que eso me sirva para mí. Eso que me dice a mis circunstancias concretas. Hablábamos antes de que había dos faros verdad la biblia y mi conducta convertida por la biblia bueno pues que la virgen maría que es el verdadero faro para los cristianos ella fue la que cogió la palabra en su corazón nos ayude a entender la biblia y a ser como ella un faro para que muchos acerquen a dios dios te salve, maría llena eres de gracia el señor es contigo Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.